lepo pozdravljeni v našem novem podcastu. Ostajemo pa pri stari temi in to je uvajanje goste hrane pri otroku. Naš sogovornik ostaja tudi dr. Benedik. Dr. Benedik, novi trendi gredo v smeru vajanja goste hrane na željo otroka. Zdaj, če vprašate naše mame, bodo verjetno rekle, da gre za še eno novodobno kaprico. Veliko modernih mamic pa temu trendu sledi. Jaz sem malo poprašala prijateljice in znanke in mnenja tu so še vedno deljena. Zakaj pravzaprav gre in kaj vi menite o tem? Pravzaprav ni neka modna muha ali pa modna kaprica modernih mam, zaradi tega, ker na zelo podoben način so praktično ovajale gosto hrano svojim otrokom, že naše babice, prababice, ko niso imele primer posebnih multipraktikov pa posebnih drugih pripomočkov za pasiranje hrane pa so parnikov in podobnih stvari. Torej, to gre pravzaprav za nek način, po mojem mnenju, za nek način uvajanja goste hrane, ki je zelo naraven način žitekom celotne naše človeške zgodovine, kot rečeno, ker včasih, bom rekel, naši predniki niso imeli vseh teh pripomočkov, ki jih imajo naprimer modelji moderne mame lahko danes za pripravo različnih obrokov. Glavna filozofija uvajanja goste hrane na željo otroka je pravzaprav več plastna in sicer na prvem mestu ima otrok na nek način možnost izbire in izkazati interes, kdaj on zaprav on je pravzaprav lačen in izkaže potrebo po hranjenju. Torej se nekak nauči počasi regulirati svoj apetit. Po drugi strani, naprimer, ko začnemo z ovajanjem koščkaste hrane, zelo hitro razvija ustrezne reflekse za neko spremanje koščkov, potem in začne tudi koordinirati naprimer reflekse žvečenja in požiranja. In kar je najpomembnejše, otrok pomniku skozi te njegove izkušnje ovajanja goste hrane na njegovo željo, razvija nek tak svoj gormanski pristop. Naprimer, vidi različno paleto, barno paleto živil, potem okusi različno paleto vonjav, pa okusov in teksture. In to je za njega, bom rekel, izjemno pomembna šola za življenje, kasneje za celo življenje. Zdaj je že kar veliko dokazov oziroma študij potrdilo, da to zgodno uvajanje goste hrane, če je, bom rekel, na nek način stimulativno za otroka, lahko to vodi potem kasneje do nekih zdravih prehranskih ozorcev, do nekega zdravega odnosa do hrane, lahko pa vodi v popolnoma drugo smer, v naječnost oziroma izbiršnost oziroma tudi na nek način prenajedanje, kar potem vodi seveda v različne zdravstvene zaplete na prvem mestu debelosti in potem lahko še srčno žilno obolenje, sadkorno bolezen in še kaj drugega. Je pa res, da ta način uvajanja goste hrane lahko predstavlja za starše dokaj velik stres. Um, naprimer, že sami refleksi davljenja so izjemno pogosti in se starši pogosto krat prestrašijo. To je problem potem na drugi strani, je problem, da ti koščki hrane lahko ostajajo nekje v zgornih kotičkih zadej um, v otroko, otrokovih ličkih in lahko prihajajo do aspiracije. To so vse nevarnosti, ampak 
mreko ob primernim izobrazbi starše na tem področju, da se počutijo in suverene um, in samozavestne pri tem in da spremljajo otroka pri hranjenju, da so vedno zraven pri njem, ne, če bi to česrkoli prišlo, potem vse te bojazni oziroma strahovi na nek način uh, lahko starših zanemarijo. Je pa res, da na podlagi tega uh, se starše ne sili v eno ali drugo metodo ovajanja, ampak si uh, lahko potem sami na podlagi svojih izkušanj in pa, bom rekel, samo zavesti, izberjo metodo, ki je njim bližja, namreč prejomenjena prva, druga ali tretja metoda, vse so v redu in nobeno ne preferiramo od druge, vemo, da smo si ljudje med seboj različni, tako starši na eni strani, kot tudi otroci na drugi strani, pri vseh treh metodah seveda pridemo do istega cilja, ob predpostavki, da ovajamo hranilno bogata živila in da otroka, pravzaprav merjamo oziroma učimo zdravega odnosa do hrane, tako da bi težko na nek način rekel, katero metodo bi preferiral. Sedaj to je pač vedno odvisno od večjih dejavnikov, tako da bi svetoval, da se starši odločijo oziroma sedržijo tiste metode, pri kateri se počutijo najbolj varne oziroma najbolj suverene. Eden od pomislekov uvajanja goste hrane na želje otroka je ta, da z otrokom, ki se na tak način prehranjuje, ne moreš nikamor na izlet, v restauracijo in podobno, ker je okrog njega vse razmetano in popacano. To je dokaj um, zanimiv pogled staršev, na, na katerih staršev na ovajanje hrane, ne glede na to, katero metodo pravzaprav uporabljamo ali pa se jo poslužijo prvo, drugo ali tretje. Pri vseh treh načeloma lahko prihaja do tega, da so otroci popackani z hrano, da je miza popackana, da je potleh vse popackano in nekatere starše seveda to moti. Je pa res, kot smo že omenili, da pri uvajanju goste hrane ne glede na vrsto metode, otroci spoznavajo tako barve, kot okuse, kot teksture in je dejansko celo priporočljivo, da ko začnemo z uvajanjem, da otroka smo rekli ne silimo v to, da mu damo svoj čas, da lahko bom rekel se na nek način igra s hrano, igra živili, saj to za njega smo rekli zjemno pomembna šola za celo življenje in Na začetku, ko začnemo samim ovajanjem hrane, je dokaj pogosto, da je več hrane na tleh kot v ustih oziroma kot v želočku, kar je dokaj normalno. Zato se svetuje, da se otroka bodi si najprej podoji, da je sit, da je zadovoljen, pomirjen, potem pa mu damo pred njega naprimer različna živila, da se z njimi potem igra in ne zahtevamo od njega, da takoj na začetku uvajanja hrane on kar naenkrat nadomesti nek obrok, naprimer bodi si dojenja ali pa mlečne formule z neko gosto hrano, ker to ga lahko spravi v stres, potem ker bo on v stresu in bo zavračal hrano, je bo vse spluvov in metov po tleh, bo mama v stresu, kaj dela narobe, zakaj ne je, ona se trud kuha, izbira kvalitetna živila otrok, naprimer, pa meče vse po tleh, potem pride pa, da lahko zelo hitro začaranga kroga, da 
ko je mama živšna ali bo otrok jedel ali ne bo je otrok živčen in potem lahko hitro pridemo do situacije, ko otroci ne napredujejo ostrezo na telesni masi, potem pa smo že v nekem začaranem krogu, ki pa je sicer popolnoma nepotreben. Zato se dejansko svetuje, da se otrokom predvsem na začetku dovoli ali pa dopusti, da se nekak igrajo s hrano, se na to tudi ustrezno pripravi, za ustrezno opremo, včasih kakšen starš reče, da si pod stovček za ovajanje oziroma spodaj tam, kjer otrok sedi, da časopisni papir, da potem, ko nehajo s hranjenjem, samo lepo to vržejo v smeti otroka, pa potem primajo in grejo direktno z njim pod, naprimer, pod tuž. Zdaj, um, absolutno se je izkazali tudi v študijah, da tak način ovajanja goste hrane, kjer starži dovolijo otrokom, da se na začetku predvsem igrajo s hrano, eksperimentirajo, gledajo, okušajo in se z njo tudi igrajo, vodi potem kasneje do nekega bolj zdravega odnosa do hrane in do tudi boljšega, do boljše ješčnosti. Je pa res, da s takim načinom hranjenja lahko prakticiramo doma ali pa pri sorodnikih mogoče malo težje, pa ko smo na poti. In takrat, ko smo na poti, ne bo popolnoma nič narobe, če ozamemo sabo že kakšno pripravljeno, naprimer kačico in jo potem pač na lokaciji otroku postrežemo, če je seveda potreba za to. Se pa dejansko vse te težave z, bom rekel, metanjem, pluvanjem in mazanjem hrane posodno okrog v nekem doglednem času, nekaj do dopolnega prvega leta starosti zelo umiri in to ne predstavlja več neke velike težave. Mogoče je največja težava na začetku vajanja, tam začnemo okrog šestega meseca, pa do prvega leta starosti je teh težav nekoliko več, potem pa tudi že, bom rekel, motorika otroka se močno izboljša in teh težav ni več. Zdaj v tem zgodnem otroštvu pa mogoče se včasih, bom rekel, odpovemo kakšnemu obisku restauracije ali mogoče kakšnem zapletu, če imamo to možnost. Kako pa starši pri tem načinu prehranjevanja vedo, da je otrok pojedel dovolj? Veliko staršev je v strahu, da bo malček, če mu ne bodo sami dajali in odmirjali, pojedel premalo. Ja, to je, to je spet eno tako zelo zanimivo in dokaj pogosto, če ne najpogostejše vprašanje staršev, kako oziroma kdaj vedo, da se je otrok najedel. Zdaj težko je podati neko splošno, um, bom rekel, priporočilo ali pa na svet, ker vsak otrok je spet zgodba zase. Je pa res, da bi na tem mestu predvsem svetoval staršem, naj se izogibajo razno raznim forumom in razno raznim tudi strokovnim knjigam, kjer piše kolik česa v gramih naj bi otrok pojedel oziroma ne pojedel, ker včasih starše to zbega in potem želijo, da otrok količinsko neko hrano ali pa neko brok poje, on pa v tistem trenutku mogoče ni lačen ali pa je mogoče še sit od prejšnjega obroka, vendar vam tega ne zna povedat. Potem pa lahko hitro pride do siljenja otroka, celo včasih bruhanje otroka zaradi tega in se potem pet začnemo vrteti v nekem začaranem krogu. Jest vedno rečem staršem, da težko damo otroku na primer petkrat na dan isto količino hrane, kakor na primer preberemo v neki knjigi, se je tudi sami starši verjeten petkrat na dan ne jejo 
enake količine in pa bom rekel istih živil, vendar enkrat pojemo več, drugič pojemo manj in če pri sebi to lahko tako, tako funkcioniramo, bi mogli tudi otroku dovoliti, da ima neko svojo voljo pri tem, kolik bo pojedo in kaj bo pojedo. Seveda v, v okvirih zdravega načina prehranjevanja. Zdaj, ko so starši v dvomih ali pa da imajo res slabo občutek o tem, da je otrok premal pojedo, Ne bo nikoli narobe, če v nek obrok damo, naprimer, kot smo pa rekli, čajno žličko, dve čajni žlički olja, s tem bomo obrok kalorično kar dost dobro podkrepil in se na ta način lahko tudi zogelni, naprimer, tistem občutku, da je otrok pojedo premalo. Seveda je pa vedno na nek način zlati standard, so rastne krivulje oziroma kako otrok predobiva na telesni masi, zato se pa tudi otroci redno vodijo pri izbranih pediatrih. Včasih je pa tudi Predvsem za starše zelo, bom rekel, tak dober pripomoček so te posodice oziroma ta otroški pribor, kjer imamo manjše krožničke oziroma krožničke razdeljene na primer na tretine, četrtine in potem, ko starši noter dajo neko hrano in ko otrok to poje, starši lažje vidijo, aha, otrok je toliko in toliko pojedu, torej je nekaj pojedu, kot pa če date naprimer hrano otroku na nek velik krožnik za odrasle, ki je absolutno bistveno večji od otroškega in potem, če tam otrok malo manj pojen, mu še nekaj ostane na krožniku, lahko dobimo takoj lažen občutek, da je pojedo absolutno premalo. Tako da tudi kakšni taki krožnik oziroma taki optični manevri na, na, na mizi ali pa na krožniku um, včasih tudi pomagajo. No, za konec pa še eno vprašanje, glede statkorja. Od katere starosti dalje lahko otrok uživa sladkor oziroma izdelke z dodanim sladkorjem, če sploh? Ja, to je tudi eno izmed. Dokaj pogostih vprašanj, ko mi jih starši zastavljajo, predvsem, kadar otrok slabše napreduje na telesni masi, oziroma takrat, kadar je otrok neješč. Zelo pogosto, pravzaprav stari starši posegajo po sladkorju, ki ga otroku dodajajo v različne kašice, oziroma posadnih sokovih in posadkanih čajih, ki ga nudijo otroku, seveda z dobrim namenom, da povečajo oziroma povišajo njegov dnevni energijski vnos, kar seveda tudi s tem dosežejo, vendar na dolgi rok v okviru prehranskega programiranja, to še zdaleč ni um, najboljša možna izbira. Smo rekli, v teh primerih se potem uporabljajo rastlinska olja. Kot smo rekli, se sladkor ovaja po dopolnjenem prvem letu starosti, vendar za samo ovajanje se dejansko nič ne modi, lahko se ga ovaja čim kasnej, tem bolje je to za otroka, je pa res, da um, v bistvu vsem pa tja, kakšno sladko živilo, kakšna tortica, kakšna sladkarija, uh, po dopolnjenem prvem letu starosti otroka seveda um, tudi pride na krožnik, vendar moramo um, biti pri tem razumski, da teh stvari ni preveč, moramo tudi paziti, da, da ne bomo zlorabljali živil v smislu nagrajevanja in pa kaznovanja otroka, ker to lahko oziroma ker to dokazano vodi potem lahko v 
slabše, slabši odnos do hrane iz trni otroka in pa tudi slabše prehranske navade. Tako da sladkor je sicer zelo unikavna zadeva, zelo dobra sicer, vendar iz aspekta zdravega načina prehranjevanja in pa prehranskega programiranja ni naj, najbolj zdrava. Saj je dokazano, da z zgodnim uvajanjem sladkorja ali pa tudi če so količine sladkorja bodi si na račun sladkih pijač, bodi si na račun sadnih sokova ali sladkanih čajev, bodi si na račun čokolads in drugih sladkari, močno povečamo tveganje za pojav kroničnih nenalezljivih bolezni pri otroku potem kasneje v življenju, predvsem debelost, srčnožilna obolenja in pa sladkorna bolezen tipa 2. Tako da sladkorjem se nam ne modi in ko ga že uvedemo, imemo razumske mere. In še en, bom rekel, tak enostaven na svet, ko razmišljamo o tem, ali bi dali otroku zapopit en deci, naprimer, jabočnega soka, ali bi mu dal rajš za pojest jabolko je absolutno bolj zdrava druga varianta, torej da se mu ponudi jabolko, ker um, se veste, v, za en deci sadnega soka rabimo stisniti na primer dve, tri jabolka, med tem, ko če želimo dve, tri, dve oziroma tri jabolka tudi pojest, bomo potem pri tretjem se že kar konkretno matrali, po popitem enem deci soku pa lahko komod popijemo še deci dva ali pa tri dodatno. In s tem vnašamo fruktozo, torej sarni sladkor, ki prav tako neugodno vpliva na naše zdravje. Torej bodmo, kot smo rekli, razumski in otroka navajamo predvsem na zdrav način prehranjevanja, ponudajmo mu um, hranilno bogata živila in vzgajamo ga v nekem dobrem, zdravem odnosu do hrane. Saj to je tista prava dota, ki jo lahko starš dejansko da otroku za celo življenje, torej starš lahko na dolgi rok otroka močno obvaruje proti različnim kroničnim nenalezljivim bolezni, predvsem debelosti, srčnoželjim obolenjem in pa sladkorne bolezni tipa 2. Tako da zdrava, zdravo prehrano dejansko lahko naredimo izjemno ugoden, izjemno pomemben, pozitiven vpliv na kvaliteto življenja našega otroka in na njegovo zdravje. Prava misel, torej z zaključek najnega pogovora in informacija, ki se je velja držati. Dr. Benedik, najlepša hvala za vse te koristne nasvete in za čas, ki ste si ga vzeli za nas. Z veseljem in najlepša hvala tudi vam. Dragi poslušalci, mi pa se poslušamo prihodnjo nedeljo. 